0: Vayamos aquí a Ezequiel. Ezequiel vamos a ir al, al capítulo 38 de Ezequiel. Vamos a leer del 1 al 13 perdón del 10 al 13 del versículo 10 al 13 del capítulo 38 del profeta Ezequiel versículo 10 al 13 lo tenemos hermanos en el nombre del señor así ha dicho Jehová el señor en aquel día subirán palabras en tu corazón y concibirás mal pensamiento y dirás y dirás Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín para poner, en, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre naciones que se hace de ganado y de posesiones que moran en la parte central de la tierra Zabá y de pan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones para tomar grandes despojos vamos a orar en el nombre del señor bendito sea su nombre altísimo, le adoramos a usted y le damos la gracia por todas sus bendiciones por tu palabra leída entendemos que tu palabra es eficaz es, es más cortante que todo espada de filos tu palabra es verdad, bendito Dios gracias te damos en tu nombre pedimos que sea su Santo Espíritu guiándonos y que todo lo que se haga sea para la avanza de tu nombre que sea su Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y que nos muestres tu verdad en tu palabra Señor, aquellas partes difíciles de entender con el ojo humano pueden ser reveladas a través de tu verdad lo pedimos en tu nombre, Señor, que sea tu espíritu y y toda la sea para usted y que tu palabra que no regrese vacía pueda producir nosotros lo que usted le envía a hacer, que cada uno pueda recibir de acuerdo a tu voluntad. Lo damos, le damos las gracias a usted en el nombre soberano de nuestro Señor Jesús, bendito Dios para siempre. Gracias, muchas gracias. Le vamos a dar un aplauso más al Señor Jesús, hermano. ¡Sí! ven Tomás Ucías gloria al nombre del Señor amén, amén. alabado sea su nombre gloria a Dios. Dios es bueno cuando lo cree amén, amén. Dios hace maravillas Amén. amén así es. bendito sea su nombre cuando eh, hay dos palabras que, uh, que se usan eh, podríamos decir fuera de contexto por el hecho de que verdad no es prácticamente lo que está diciendo por ejemplo eh, digamos, apoca cosas apocalípticas y, y también, este, por ejemplo, cuando se dice eh, que pasan desastres naturales y problemas así, dice, ah, eso es apocalíptico, ¿verdad? Y, y también, este, ah, también se puede usar, ¿verdad? En el sentido, como dije antes, este otro tipo de, de forma de poder aludir, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra Armagedón, eh, cuando se habla de, de guerras y de guerras, ese es un Armagedón, dice la gente, ¿verdad? Eh, entonces, este, dando alusión a, a los eventos eh, postreros que se van a manifestar en esta tierra, tanto las destrucciones apocalípticas como también... Eh, las guerras eh, que se van a dar a continuación verdad, y es una de ellas la que estamos viendo ahorita, ahora bien la guerra eh, digámoslo así de Armagedón, como se le llama eh, este es exactamente este capítulo 38 y 39 de Ezequiel el que habla concerniente a esta guerra la guerra de Armagedón y, y que este Uh, es una guerra pero muy diferente De la guerra que está en el capítulo 9 De Apocalipsis, el versículo 13 al 16 De que hemos hablado en muchas ocasiones De los cuatro ángeles que están atados y que son desatados eh, Y que este, traen esa guerra eh, Es muy diferente, son dos guerras diferentes eh, La guerra primera Es la guerra que está en el capítulo 9 el, es en la guerra del, del sexto sello que está en el capítulo eh, 9 de Apocalipsis y el versículo 13 dijimos al 16 esa es la guerra del tercer del sexto sello y es la en mismo modo de ver las cosas la tercera guerra mundial ahora la guerra de Armagedón es una invasión y es, es una invasión directamente a Israel porque aquí miramos que, que todo lo que vamos a ver es concerniente a Israel. Eh, este, digamos que este, eh, el versículo 1 uh, eh, de vers, del capítulo 39 dice, tú pues hijo de hombre profetiza a Gol y dile, y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, oh, estoy contra ti, o oh Gol, príncipe soberano de Mesías y Tubal. Y entonces podemos ver que aquí, está hablando de el pueblo invasor, el que va a ir a Israel a invadir, y miramos en el versículo 13, que Sabá y Daban le, le van a preguntar tanto los mercaderes de Tarsis como sus príncipes, a, a este gol, que es príncipe soberano de Mesequitubal, le van a preguntar ¿has venido a robar? ¿has venido a llevarte las riquezas? ¿la plata y la oro? ¿el oro y todas las posiciones? Este, porque este, miramos que hay una, en el versículo 14, por tanto, profetiza hijo de hombre, y día go, así ha dicho, Jehová el Señor he aquí, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel, mi pueblo Israel, oiga bien esta palabra, se usa muchas veces, habite con, con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás tú, de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballos, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, otra vez, mi pueblo Israel, es la guerra de Armagedón, mi pueblo Israel, con, como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días y traeré sobre mi tierra sobre mi tierra otra vez para que las naciones me conozcan cuando yo sea eh, santificado en ti oh God, príncipe, eh, delante de tus ojos así ha dicho Jehová el Señor no eres tú de quien hablé yo en tiempo pasado por mis siervos los profetas de Israel los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer de traer de yo había de traer sobre ellos en aquel tiempo cuando venga, go contra la tierra de Israel, una vez más, la tierra de Israel, dice, dijo Jehová al Señor: subirá mi ira y mi enojo. Ahora bien, entonces miramos las dos diferentes guerras, ¿verdad? La guerra que está en el capítulo 9, 13 de Apocalipsis y al versículo 16, en la tercera guerra mundial, y miramos la guerra de Armagedón, que es la guerra de. La invasión de Gog, eh, príncipe soberano de Mesec y Tuval, ¿Verdad? Entonces vendrán muchas naciones. Ahora, miramos que este al principio del capítulo 38 nos muestra los países que van a ir acompañando a este Gog. Que el versículo 5 dice Persia, Cus y Fut. Con ellos todos, ellos con escudo y el Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas las tropas muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. Ok, vamos a, vamos a ver los, los pueblos modernos que, que están aquí, ¿verdad? Que están con nombres antiguos, ¿verdad? Y cuáles son estos pueblos, o podrían ser algunos que tal vez no están muy identificados. Persia, hasta el año 50 todavía se llamaba Persia, eh, es es Irán, por ahora, ¿verdad? Irán, es Irán. Eh, Kuz, Kuz, es Etiopía. Fut es Libia. Este, Gomer eh, podía ser eh, una parte oriental de Alemania o, o de, bueno, por allí más o menos cerca, según los expertos. Y Togarma es Turquía, ¿verdad? Entonces, todos estos países tendrán juntos con el príncipe soberano de Mesek que es Gog. Este, y entonces la mayoría de, de estudiosos que estudian las profecías bíblicas están de acuerdo que se, se refiere a Rusia. Rusia es este invasor que va a venir a invadir a Israel con todo este tipo de, con todos estos pueblos o países que serán aliados de Rusia para la guerra de Armagedón. Ahora lo dice el capítulo 12 y el capítulo 14 del profeta Zacarías. Lo dice bien claro, que el Señor reúne a todas las naciones para pelear contra Jerusalén, la ciudad será tomada, y, y, pero la mitad no en cautiverio, la mitad de la ciudad, ¿verdad? Las mujeres serán violadas, saqueadas las casas, todo el tipo lo dice, de cosas la dice el profeta Zacarías en su capítulo uh, 12 y 14. Habla exactamente de esta guerra de Armagedón. Ok, miramos entonces que la guerra de Armagedón, como se le llama en sí, ¿verdad? Eh, eh, esta guerra, este que es directamente la invasión a Israel. Esta no es la Tercera Guerra Mundial. Esta es la invasión a Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, esto es eh, eh, justo antes de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga va a poner fin a esta guerra. Entonces, todos los príncipes, todos los grupos, todos los países eh, se van a unir para pelear contra Israel. Este, y, y entonces, ahora miramos que Israel no es un país tercermundista, dije la otra ocasión. Israel es un país de primer mundo. Israel es un país, un país con tecnología, ¿verdad? Israel no es un país, cualquier país, como, como otro país tercermundista. No, Israel es un país con tecnología, ¿verdad? Ahora bien. Vamos a, ir, vamos a ir viendo poco a poco. Este, se da cuenta que ahorita hay una escasez, de, de, digamos, de combustibles en Europa, eh, en todas partes. Eh, la electricidad se ha, se ha levantado el precio, se ha duplicado en ciertas áreas. Eh, hay una escasez, de, 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 digamos, de carburantes y todo esto trae como consecuencia que los países busquen alternativas para, para poder subsistir. Ahora bien, miramos que en Israel... Este, hay digamos este, gas natural eh, están descubriendo, descubriendo muchos yacimientos de gas en el mar, ¿verdad? en el mar Mediterráneo eh, y, e Israel se está haciendo de estas plantas para poder generar gas natural y enviarlo a otros países y ya hay una digamos, ya hay un tratado entre la Unión Europea e Israel que este, Israel mandará el gas licuado, el, no, el gas así entero lo mandará a Egipto, Egipto lo va a procesar a gas natural y lo va a mandar para Europa. Entonces miramos que esto, yo se los dije anteriormente que esto podía pasar. Ahora bien, cuando, eh, bueno, cuando se leen estas cosas de, de que le preguntan eh, los mercaderes de Tarsi, los de y eh, los de Dedán y todo... Y, y, a este go príncipe sobrano de Mesec ha venido a robar, a llevarte los despojos a robar, a venirte a llevar a la riqueza, plata y oro y animales, todo tipo de cosas entendemos una cosa que eh, eh, se da cuenta usted que cómo nos ha subido el, el, el gas no solo aquí, sino que en todas partes ¿verdad? Eh, hay partes que está a 5 dólares y, y centavos ¿verdad? en partes, aquí por lo menos lo, lo tenemos a 4 y, y, y feria, verdad, hay partes que han subido más de 5, verdad ahí ¿Sí? eh, hasta como a 6 dólares ¿Sí? está carísimo y, y entonces y, y entonces podemos ver que los países árabes este, son los mayores productores de este, de, de este carburante, verdad del petróleo, los países árabes están llenos del petróleo Ahora, eh, les dije la otra vez que en Israel hasta el día de hoy no, sí posiblemente han encontrado petróleo, pero está muy profundo. O sea, Israel no, se, no está sacando petróleo por ahora. Está sacando gas natural. Y, pero este, yo a mí se me no dieron ni idea. Okay. Esto no es ley, lo que voy a decir, ni es ni es cosa que, que yo, la, sino que es una idea mía. Fue claro para que no diga, lo dice la Biblia, no, es una idea mía. Okay. Y la idea mía es basado en lo que está escrito en la palabra de Dios. De, de, de todo aquello que Dios, cómo bendice a este pueblo. Y cómo Dios derrama bendición sobre este pueblo, ¿verdad? Ahora bien, estamos hablando del pueblo de Israel, que ahorita solamente eh, está valiéndose del gas natural está sacando mucho gas para exportarlo para otro lado. Entonces, se me vino la idea de que eh, tenemos problemas con los carburantes, eh, si, eh, eh, este, hay, digamos, escasez en muchas partes, y eh, entonces, este, se me vino la idea, y se la conté la otra vez, algunos se acuerdan que le dije, es, hay posibilidades de que en Israel... Israel descubra, eh, ya sea carburante o, o, o algo de cualquier forma, que sea eléctrico o de cualquier cosa que sea, descubra algo diferente al petróleo que, que, sea, eh, que sea capaz de suplantar el petróleo, que sea capaz de, de suplir necesidades de, de a nivel combustible o carburante. Hay posibilidades de eso que Israel con su tecnología en sus playas hay tesoros escondidos lo vimos en el salmo que leímos el otro día hay tesoros escondidos en las playas de Israel y Israel con su tecnología pueda encontrar un sustituto de, 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 de petróleo que pueda ser suficiente para cubrir las necesidades tanto local como a nivel de sus vecinos ahora bien esa es una idea pero podría ser también que Israel en estos últimos días encuentre petróleo hasta patirá para arriba. Podrían ser las dos opciones. Y esto va a traer como consecuencia envidia de todo el mundo. Envidia de los países como, como Rusia, que, que pues, se vale de su petróleo y su gas para, para sobrevivir. Eh, entonces, eh, y a, dice el Señor en su palabra que en aquellos días le entrará un mal pensamiento a este pueblo, y dirá, voy a ir a invadir a un pueblo indefenso, un pueblo que vive sin cerrojos sin puertas, un pueblo que vive sin muros, y dice, pero cuando mi pueblo esté seguro, tú no lo vas a saber. Ahora, dice el Señor, que, que todas las naciones sabrán que Él es el Señor, será glorificado en God, o sea, Él mostrará su poder, porque un pueblo tan diminuto como Israel tan pequeño, le puede hacer frente a un país tan grande con, con, con un armamento tan grande y con armas sofisticadas, y que un pueblo pequeño le puede hacer frente a un país tan grande, Israel no le tiene miedo a Rusia, para que le den cuenta, no le tiene miedo usted dice, pero serán capaces es que, es que no son ellos es que no son ellos los que pelean es el señor de la gloria que los protege, porque hay una protección sobre ese pueblo, hay una protección y entonces lo que van a hacer lo que, señora, lo que el señor va a hacer es que estos países grandes queden en vergüenza que un pueblo pequeño los, los, les contrarreste sus, sus ataques, y saben qué no solamente eso, sino que tanto, tanto Rusia como los países que van que son Persia, que es, que es Irán que es Kuz, que es a este, Etiopía, que es Put, que es Libia, y, y también Gomer, puede ser una parte oriental de Alemania, una parte, eh, no puede ser toda Alemania, pero una parte, supuestamente algunos, to, to, Togarma, si es Turquía, eh, este, todos esos países son los países aliados a Rusia más importantes, pero eso no significa que van a ir todos los que van a ir, van a ir muchos más países que van a ir a invadir a, a Israel, a quererle quitar sus riquezas. A que le quitaba despojos de porque iba a haber una gran bendición en el último tiempo, grande como nunca. Bendición, y van a descubrir muchos, muchos, muchos tesoros que están escondidos. Hay muchos tesoros que están ahí, y no son los tesoros que dejaron los conquistadores ni, ni, este, europeos, son tesoros que están ahí por el tiempo del día para que Israel descubra. ¿Me entiende? Grandes, grandes tesoros, y entonces esto va a traer la envidia de todo el mundo. Ahora bien. Quiero ponerlo al tanto de las cosas que pueden que están sucediendo ahora o que pueden suceder. Eh, Irán, que es, que es Persia, eh, es el, el país eh, patrocinador, el mayor país patrocinador de la guerra en contra de Israel. Irán es el que provee ayuda financiera y logística a los grupos terroristas como Hamas, grupos terroristas como la yihad islámica y el grupo Hamas y, y, y el Partido de Dios en, en este Hezbollah, ¿verdad? Dijimos la otra ocasión. Dios significa Hezbollah, Partido de Dios. Entonces, y hay pueblos, hay, hay países como, como Siria que permiten que su tierra su, sea eh, un lugar de refugio para, 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 para grupos terroristas que están en contra del pueblo israelí y para, para, para almacenar armas, armas que vienen desde, desde Irán para para atacar al pueblo de israel entonces qué es lo que pasa ahorita eh, en el 2011 se levantó lo que es la primavera árabe y, y entonces eh, comenzó en túnez la primavera árabe comenzó en túnez para derrocar al gobierno y después pasó a, 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 todos los, a mayoría de países árabes pasó por, por, por Egipto pasó por, por, por otros países pero se quedó en Siria en Siria se quedó, ahí está hasta el día de hoy no, no terminó la guerra en los, los demás países se acabó la primavera, pero en Siria se quedó ahí la guerra y todavía el presidente de Siria está peleando contra grupos que están en contra del gobierno, ahora bien eh, en ese instante eh, el, el presidente de Siria estaba perdiendo la guerra y le pidió ayuda a, a, a Rusia que fuera a ayudarle. En contra, para pelear en contra de sus adversarios Rusia acepta la invitación y pone sus, uh, sus bases en Tartus una y la otra no sé dónde está pero son dos bases las que tiene que están al, al norte de Trípoli una ciudad de, de, de Líbano ¿verdad? Este, y podemos ver que ahí tiene base Rusia entonces Rusia tiene que ir cerca a Israel ahí porque porque Siria le dio permiso de hacer sus bases ahí. Entonces, cuando vienen las armas de Irán, de Persia, para, para Siria, para los grupos terroristas, el grupo Hezbollah, para atacar a Israel, Israel viene y, y como si alguien le dice lo que está pasando, algo me va a decir, ustedes tienen algún, algún radar o algo que les indica, pero más que eso hay algo más ellos, ellos el, el comandante del ejército manda a borbandear esas armas que van llegando de, de Persia para los grupos terroristas que están en Siria y destruye esta semana Israel atacó dos veces a Siria y atacó este, cerca de, de Tartus donde está, la, donde está, la, base, donde está la, base, la base rusa entonces, me puede preguntar usted bueno, ¿por qué Rusia permite que Israel borbandee Siria si sí, Siria es un aliado de Rusia? Aparte de eso, eh, este, Rusia tiene sus bases en Siria y Siria le ha permitido a, 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 a Rusia que, que defienda su causa. Entonces, ¿por qué razón eh, Rusia no le pone alto a Israel y le dice no borbandee es esta parte? Ahora bien, hay un convenio, hay un tratado entre Rusia e Israel. En cuanto a esto, o sea, fíjense lo que pasa. Israel, cuando va a atacar un convoy de armas que llega de, 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 de Irán para, para Siria, primeramente le manda un mensaje primeramente a Rusia y le dice hay un ataque para tal parte. Ahora, ¿cuál es la causa, la razón por la que hacen esto? Bueno, el convenio es para que no se vayan a encontrar las fuerzas israelíes y las fuerzas rusas y vayan a tener un, un, una confrontación o vayan a pelear entre sí mismos entonces para eso es este convenio para que no vayan a pelear entre sí entonces porque si entre los dos pelean Israel destruye algo algo de, de, de Rusia Rusia va a querer eh, este, este, eh, va a querer desquitarse y esto va a traer una guerra entonces ellos no quieren tener guerra entre sí mismos entre Israel y, y Rusia no, que no quieran guerra pero si ya condena el, 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 el caso de que Israel haya llegado a bombardear la, los armamentos enviados de, de, de Irán a Siria, ya estén en el aeropuerto en otro lado, y entonces hasta el día que Rusia se va a cansar de esto de estar de estar este, dejando de que Israel ataque, porque Israel ataca hasta unas 10 veces cada mes esos convoyes de, de armas que vienen un día Rusia se va a cansar y va a decir, bueno, ya basta ¿Ya? de aquí para allá, si ustedes siguen tirando armas, nosotros vamos a defender el pueblo de, de, de Siria Así es que es mejor que ya no sigan tirando porque nosotros lo vamos a defender y no respondemos por que le derribemos aviones. Entonces, eh, si llega a pasar eso, que, 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 que Rusia ponga alto, sabe una cosa, Israel no va a dejar de, de, de atacar los convoyes de armas que vienen de Irán a Siria. Entonces, es, eh, eh, Rusia va a querer ponerle sanciones o algún tipo de cosas a Israel para decirle, mira, no tienes que hacer eso, ya te dije que no, que no ataques a, a Siria y es que lo otro es un país soberano, no puedes hacer eso y este tipo de cosas. Y qué puede pasar? Que Israel va a seguir haciendo lo mismo, no se va a detener en de ninguna manera porque es cosa de su seguridad. Y entonces eh, si Israel, eh, Rusia va a querer va a querer, eh, va a querer ocupar, va a querer echar mano de su tecnología y ni, su, ni con su tecnología ni con su poder va a poder intimidar a Israel no lo va a poder detener Israel va a seguir haciendo lo que está haciendo ahora y entonces Rusia va a decir bueno, pero ¿qué pasa aquí? una gallina está dominando a un león ¿verdad? mire, mire, y, y, y no puede no puede, bueno, digamos digámoslo por su nombre, no es león es oso no a ir tan lejos, ¿verdad? No, no es, no es eh, un león sino que es un oso verdad y entonces y, y, y Rusia se llena de ira, se llena de coraje se llena de, se, está hasta aquí la guerra que tiene ahorita más un subordinado en el Medio Oriente que no le es hace caso que, que le está haciendo, haciendo la vida imposible y luego no lo puede detener y cada día más le pone alto, le pone, le pone este, defensa de misiles para que no siga tirándole y los misiles defensores no hacen nada el misil israelí siempre llega al blanco, y, y entonces esto lo va a llenar de, de coraje eh, hasta el momento que, que llegue la guerra de Armagedón, la guerra de Gog, que es príncipe soberano de Mesec y Tubal. Hasta que llegue ese tiempo, van a estar enojados, van a querer destruir a Israel, y más que Persia, va a estar también enojado porque le ha destruido muchas armas, que es, que es Irán y no entiendo por qué Etiopía está enojado porque también va no entiendo por qué, por qué Libia está enojado y también va no entiendo por qué Togarma que es Turquía va también y por qué Gomer va también todos estos pueblos son aliados ahorita de Rusia y van a ir a pelear contra Israel pero sabe una cosa sigamos leyendo dice el versículo 20 bueno, leamos el 19 desde 38, porque he hablado en mi celo, o sea, dice el Señor, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, o sea, cuando Israel sea invadido por esto que estamos hablando, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Estoy diciendo que la guerra de Armagedón es en Israel, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo, que es una invasión a Israel. 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se, desmonará, se desmoronará, se desmoronará, los montes los, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él, o sea, contra el invasor, la espada, dice Jehová al Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, o sea, se va a matar entre ellos mismos, y yo litigaré contra él, con pestilencias, o sea, contra él, ¿quién? Contra Gog y contra sus, contra los que vienen con él, ¿verdad? Dice, contra él haré llover, eh, bueno, dice, con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. O sea, la gente va a saber que no fue Israel quien venció esa guerra. Que, no, que sino que fue el Señor de la Gloria que vendrá a ponerle fin a esa guerra. Fue el Señor Jesucristo. Porque ¿quién es el que viene? Jesucristo es el que viene. Amén. Él es el que le pondrá fin a esa guerra y será conocido por muchos incrédulos. Que en ese tiempo no creerán en el Señor Jesucristo, pero sabrán que Él es el Señor y que es el que defiende la causa de su pueblo. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea el Señor. Así es que eh, la idea vendrá a este pueblo de invadir a Israel, porque esta guerra, como dije, voy, a, voy a volver a decir lo que dije a tu La guerra de, de Apocalipsis 9, 13 al 16, no es lo mismo que esta guerra. Son dos, dos guerras diferentes. Eh, la guerra de Apocalipsis 9, del 13 al 16, es la tercera guerra mundial, esta guerra es la guerra de Armagedón, es la, es la guerra de, que solamente es, la invasión a Israel, hemos leído hasta cuatro o cinco veces, que dice la tierra de Israel, o sea, esta guerra es directamente, la invasión a Israel, Amen. la guerra de Armagedón, ¿verdad? y esta es, este digamos, eh, eh, el final de esto porque todos estos pueblos incluyendo el, el al príncipe soberano de Mesequitubal que es Gob, y todos los países naciones que van con él en apoyo para para pelear contra Israel eh, caerá del cielo eh, le va a llover azufre le va a llover piedras de granizo le va a llover fuego y, será, y también la espada de cada uno será contra su compañero, contra su hermano. Eso da a entender que se van a matar entre ellos mismos. Dice que va a inundar la tierra. Este, eh, digamos que va a ser una cantidad de gente que irá, eh, naciones que irán a, a, a pelear contra, contra Israel. Versículo 9 de este capítulo 38 dice, subirás tú, y vendrás con como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Va a inundar. Se va, se va a ver cubierta. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra Armagedón? O sea, ¿de, de, dónde, de dónde se hace, se saca esta palabra de Armagedón? Bueno, en Israel hay una parte que se llama Meguido. Megido. Eh, que es la parte, la parte norte, que está cerca del mar Mediterráneo, ¿verdad? Esa parte está, no está, digamos, en la costa, pero está cerca del mar Mediterráneo, está en la Galilea del Norte. Y, y entonces esa parte de Megido, este es exactamente donde se van a, con, a congregar los ejércitos de, digamos, de esta invasión. Es ahí donde van a estar la, el, la base central de los ejércitos para pelear contra Israel. Y cómo van a inundar la tierra de Israel, que de ahí hasta llegar al, al Valle de Josafat, que es enfrente de Jerusalén, va a estar cubierto de, de, de soldados extranjeros que quieren eh, destruir al pueblo de Israel. O sea, por todos lados va a haber, el pueblo de Israel, es muy, la, la tierra no es muy grande, de manera que la central va a estar en Megiddo. Y de allí va a estar cubierta toda la tierra de Israel por, por soldados. Hasta llegar al Valle de Josafat. Y dice el Señor que en el Valle de Josafat, él peleará por su pueblo. El Valle de Josafat está cerca de Jerusalén. Entonces podemos ver que esta guerra es la misma. Entonces será en Meguino. Y, y dice, pero Apocalipsis dice, y lo reunió en un en lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, lo reunió en ese lugar, ¿verdad? El lugar se llama Armagedón, pero se le llama a la guerra, así, la guerra de Armagedón, que es la guerra de, de destrucción, la guerra que es, la, digamos, la invasión a Israel por este príncipe soberano de Mesequitubal que viene con muchas naciones que van a invadir la tierra de Israel, la van a cubrir toda la tierra con sus tropas y con sus pueblos que vienen con él. Eso lo dice el versículo 9. Pero el Señor dice, ¿no eres tú de quien yo hablé por medio de los profetas de Israel que tú habrías de venir contra ellos? ¿No eres tú de quien yo hice, en otras palabras, profeticé? O sea, esta profecía estaba dicha antes de Ezequiel, porque aquí le está diciendo, ¿no eres tú acaso eh, el que yo hablé por, mis, por los profetas de Israel que tú habrías de venir contra ellos? O sea, ya había una profecía concerniente a esto, de que, de que este príncipe sobrano de Mesías Tubal había de venir y en tiempo de Ezequiel se le hace entender al profeta, dice, tú hijo de hombre, tú hijo de hombre, ve y dile así a, a este gol ¿verdad? Eh, hace dicho al Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con, con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrá de tu lugar, de las regiones del norte, o sea, del norte de Israel estás, está, este, está Rusia, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos con caballos, con gran multitud, poderoso ejército. Y su contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado el tío Gog delante de tus ojos. Claramente habla que esa tierra que viene a invadir a Israel, ese pueblo, está al norte de Israel. ¿Verdad? Y si usted busca geográficamente, eh, 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 esta Rusia está al norte de Israel. ¿Verdad? Y todos los pueblos que vienen con él están eh, bueno, son aliados de Rusia ahorita así que entonces, esto es al final eh, del, del tiempo de la guerra, esto es ya los pueblos que se, se reúnen con, con esta Rusia, incluyendo al anticristo que irá, que irá a pelear contra Israel, todo esto va a ser un solo, eh, digamos una, uh, de una reunión de países y todos los líderes del mundo que irán a pelear contra Israel, pero no se dan cuenta que ahí quedarán sus cadáveres Ahí quedarán sus sepulturas. Israel se llevará mucho tiempo, este, siete años quemando armas que dejarán los invasores ahí. Y ahí quedarán este, eh, los cuerpos de, de todos de todo los que fueron a pelear contra Israel. ¿Verdad? Y entonces miramos que Israel siempre sale victorioso. Israel sale victorioso siempre contra las guerras que han habido, ¿verdad? Israel siempre tiene la victoria, porque Israel no pelea solo. Israel pelea, alguien pelea por él. Alguien va adelante. Así como el Señor Jesús va adelante de nosotros peleando la guerra, eh, como un poderoso gigante, el Señor Jesús pelea nuestras guerras, nuestras batallas. Ese es el que nos deja, nos hace libres, ¿Verdad? nos hace victoriosos el Señor Jesucristo sí, sí. es el mismo Dios Amén. quien va peleando las guerras de Israel porque Israel y la iglesia son los intereses de Dios en la tierra sí, sí. Amén. y esos son los objetivos o los blancos o los targets del enemigo la iglesia e Israel si destruye a Israel y destruye a la iglesia Israel, e, 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 a Israel o la iglesia el diablo está contento porque son los intereses de Dios es meterse directamente con Dios. Porque tanto la iglesia como Israel lo defiende el mismo Dios, todopoderoso. El Señor Jesucristo va adelante nosotros peleando. Él nos da la victoria, nos da la fuerza, la fortaleza. Oh, el enemigo tiene malos pensamientos, malas ideas para con la iglesia, pero antes de que empiece a trabajar en contra de la iglesia, ya el Señor ya sabe todo lo que está pasando. Y Él va adelante peleando y nos deja el pase libre. Así cuando el enemigo le vienen ideas y dice voy a mandar armas para Siria para pelear contra Israel. El señor ya sabe lo que está pasando. Y el señor este, da el conocimiento de Israel para que mande ejércitos a destruir esas armas. Porque esas armas son que van a destruir el pueblo para destruir el pueblo de Israel. ¿Verdad? Y hay un antisemitismo en el mundo ahorita que, que todo el, hay mucha gente que está en contra de Israel. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos a favor del pueblo de Israel. Nosotros oramos por ese pueblo. Nosotros oramos, Señor, le, le damos gracias al Señor, porque es la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, eh, imagínense, hermanos, que, que dice la Biblia de, que es la descendencia de Abraham, su amigo. Eh, ¿Me entiende, hermanos? Dios llama a Abraham su amigo. ¿Verdad? Es la descendencia de Abraham, su amigo. Y podemos ver que, que, que son bendecidos eh, por causa de sus padres. De la promesa que hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que la tenía esa tierra por heredad. Pero otra gente se la quiere quitar. ¿Verdad? Otros quieren hacer negocio con esa tierra. Y dársela a, otro, a otra gente. Y eso Dios no está de acuerdo. Porque esa tierra es la heredad de Dios. Dice el Señor que es su heredad. Esa tierra. Y aparte de eso. Dice que es el pueblo que vive en la parte central de la tierra. Aquí dice claramente. Dice que es el pueblo que vive en la parte central de la tierra. Ese es el centro de la tierra. Ese pedacito ahí es el puro centro de la tierra. Algunos se atreven a decir que es el centro del universo. Pero aquí dice que es el centro de la tierra, ¿verdad? Vamos a decir lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que es el centro de la tierra. Para donde quiera que ponga la manecilla de la, de la brújula, para allá, al norte, sur, y usted se da cuenta que allí es el centro de la tierra verdad? El lugar que escogió el Señor para su edad, para dársela a su pueblo, ¿verdad? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, hermano, ¿cuándo lo creen? Amén. Dios es maravilloso, ¿cuándo lo creen? Amén. Esta guerra, la pelea del Señor. Amén. Esta es victoria del Señor. Amén. Para dejar en ridículo a todas las naciones poderosas que vayan contra un país pequeño. Pero que no es el país en sí el que pelea. Sino que la mano del, del Altísimo. ¡Aleluya! El que defiende su causa. El amén, poderoso. Amén. Para, que la, para que le conozcan. Para que se den cuenta que él es el Señor. Que es el que pelea la guerra por su pueblo. Amén. Y todos los invasores. Quedarán en ridículo. ¿Verdad hermanos? Amén. Porque allí. Está la mano del Altísimo. Peleando contra. Perdón. Contra los enemigos del pueblo de Dios bendito el nombre del Señor estar en contra de Israel es estar en contra de Dios pelear en contra de Israel es estar peleando en contra de Dios pelear contra la iglesia es pelear contra el Señor porque Pablo iba persiguiendo a la iglesia y el Señor le dice ¿por qué me persigues? o sea ¿por qué quieres pelear conmigo? Pablo ¿por qué quieres pelear conmigo, Saulo? ¿eres tú capaz de vencerme? ¿verdad? ¿verdad? Claro que no, Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Digamos, ¿a quién va persiguiendo Saulo? ¿Al Señor Jesús o a la iglesia? A la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y entonces, si, si, si sigue el cuerpo de Cristo, ¿a quién va siguiendo? Al mismo Cristo, al mismo Señor que es la cabeza de la iglesia. Bendito su nombre. dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el guijón ahora vas a saber el dolor que tú quieres causar a otro que te va a llegar a ti Amén. para que entiendas para que conozcas ¿verdad? ¿quién soy yo? dice el Señor, Eso es lo que dice aquí para que todos los pueblos conozcan ¿quién es el Señor? Aleluya. bendito sea su nombre y todas las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Amén. cuando sea glorificado en Israel y nunca más dejaré que mi nombre sea este uh, que sea este burlado el nombre del Señor ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Gracias por todo lo que hace el Señor. Bendito sea el Señor. Eh, Dios hace maravillas. Y podemos ver que el apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, este, una luz resplandeciente le iluminó de manera que eh, quedó completamente ciego y no pudo seguir adelante con la idea que llevaba de aniquilar al pueblo de Dios. O sea que a nadie se puede, alguien se puede atrever a querer aniquilar al pueblo de Dios, pero que lo haga es muy diferente. Sablo se había puesto la idea tenía hasta cartas de los sacerdotes de Jerusalén y que podían pesar a todos los que encontraran por el camino para llevarlos presos a Jerusalén y esa era su idea. Hasta que tenía malas ideas, ¿verdad? Hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Right. Eh, eh, el gol príncipe soberano de Mesec y le van a entrar malos pensamientos de ir a invadir una tierra que está tranquila. Una, un, un pueblo que vive sin cerrojos y sin puertas sin muros ¿verdad? pero no se va da dar cuenta que allí se le va a aparecer el Señor Jesucristo Amén. bendito Dios Amén. y va a ser glorificado va a ser santificado el Señor Él no va a permitir que su nombre sea más profanado en la tierra de Israel dice el Señor sino que Él, él sacará su mano de poder para vencer estas, estas naciones que irán contra Israel y entonces podemos ver que a la, al Saulo que posteriormente vino a ser el apóstol Pablo eh, temblando y con miedo preguntó ¿y quién eres Señor? ¿quién eres Señor? él quería saber que, la voz que le hablaba quién era él quería saber quién le estaba dando orden él quería saber quién le estaba hablando esa luz potente esa, esa, esa fuerte voz que le hablaba y que lo había tumbado a tierra él quería saber quién eres Señor y ella le dijo: Yo soy Jesús. Para que no haya duda. ¿Quién le hablaba al apóstol Pablo? Que era Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amen. Y ya por último, tembloroso, dijo: ¿Y qué quieres que haga, Señor? ¿Ah? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor no le dijo al instante lo que tiene que hacer. Entra a la ciudad. Ahí se tirará lo que tiene que hacer. Amen. Entra a la ciudad. Y el Señor tenía un hombre ya preparado. Porque Dios no hace las cosas como nosotros, que las hacemos así, así por casualidad. Porque, no, no, Dios tiene un plan preparado de antemano. ¿Sabe qué? Cuando Dios escribe al hombre, cuando Dios escribe al hombre, ¿a, a Dios no lo, no lo había desapercibido que el hombre haya pecado? ¿Y que el hombre haya desobedecido, desobedecido a Dios? Dios no estaba afligido por eso, abatido. ¿Pero qué pasó aquí si yo hice al hombre para que...? me obedeciera para aquí, no, 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 Dios ya tenía el plan para rescatarlo, amen, amen. Dios tenía un plan preparado de antemano, ya tenía un plan para rescatarlo, amen, así es. ya tenía un plan listo para, para, para rescatar al hombre de lo que, de, la, de las consecuencias del pecado, así es que Dios no estaba, no estaba pensando, pero, pero que me salió mal aquí, o, o que hice mal en el hombre, que no lo hice bien, o por qué, hizo esto, porque hizo lo otro, no, 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 Dios tenía todo el plan preparado ya. Dios sabía que eso iba a ocurrir. Amén. Y como sabía que iba a ocurrir, ya tenía también la medicina para el dolor. Amén. Ya tenía la, ya tenía cómo solucionar el problema del hombre. ¿Verdad? Amén. Por eso dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo ya estaba en la idea de Dios. Que un cordero inmolado, un cordero iba a ser inmolado por causa del pecado del hombre. Amén. Bendito sea el Señor. Y ese, ese cordero es el que nos ha hecho libres. Amén. Y ese cordero inmolado es el vencedor. Amén. Amén. Sí es. Ese cordero inmolado es el rey de la gloria. Aleluya. Es el que vence Amén. con poder y autoridad. Ese cordero es el que merece alabanza. Amén. Amén. Porque él es el que defiende a su pueblo tanto la iglesia como a Israel. Él es el que defiende, él es el que no duerme. Dice, no dormirá el que guarda a Israel. No se duerme. No es nada de la casualidad, no es nada es algo planeado por Dios. Lo que pasa y lo que está pasando, mejor de la casualidad, es porque la mano de Dios está ahí para intervenir, para ayudar y proteger y para bendecir. La, la iglesia está protegida, Israel está protegida por el mismo Dios de la gloria. Vamos a levantar nuestras manos. Démosle gracias al Señor Jesús. Démosle gracias al Altísimo, al Soberano, al Único.